0: Bienvenidos a Extravagantemente Soy Alexandra González, autora del libro El Mundo de la Gratitud Por años estuve azotada por la depresión y vi la vida a blanco y negro Hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color Acompáñame semanalmente en este espacio en donde hablaremos acerca de cómo darle sentido a tu vida derribando fortalezas mentales y conociendo tu propósito en la Tierra. Hola a todos y todas los que se conectan hoy con Extravagantemente. Vamos a hablar de un tema que les había prometido episodios atrás, es un tema que me apasiona y desde hace muchos años es un tema que ha cambiado mi vida y es la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de las palabras positivas versus la palabra de Dios. Bueno, y muchos de ustedes saben que parte del éxito que yo tuve para salir de una vida de depresión fue meditar constantemente en la palabra de Dios, en la Biblia y sí, yo sé que muchas personas tienen aversión a la Biblia tal vez por la cultura, por muchas antítesis que han visto a lo largo de su vida de personas que predican y no aplican por lo mismo, lo que hoy les hago es una invitación para que abiertamente discutamos del tema y eh, ustedes indaguen por su cuenta por eso es el primer episodio en donde les digo tengan un cuaderno, tengan un esfero, tengan un iPad tomen notas, porque tal vez mucho de lo que yo les voy a decir hoy va a generar dudas, pero lo que yo quiero es que ustedes anoten y luego vayan y puedan escudriñar qué dicen esas escrituras y sé que Dios mismo hablará a sus corazones tal y como lo ha hecho conmigo. Hoy abordaré tres preguntas. Eh, son preguntas muy densas, pero trataremos de condensarlas lo máximo posible. La primera es ¿qué es la palabra de Dios? ¿Para qué sirve? Es la segunda. Y número tres, ¿qué debemos hacer con esa palabra? Y el propósito también es esclarecer la diferencia entre la palabra de Dios y las palabras positivas, o para muchas culturas y religiones los mantras, o simplemente esas palabras lindas que nos podemos declarar a nosotros. Bueno, pregunta número uno, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué pregunta más densa? No sé en qué me metí, pero bueno, aquí vamos. Desde mi experiencia les puedo decir que la palabra de Dios ha sido luz a mi camino, ha sido un agua de vida. Y hoy quiero tomar algunas escrituras, por eso quiero que anoten ustedes en sus casas. A mí me impacta muchísimo la palabra eh, porque, porque trato de, de traerla al tiempo actual y es inevitable que toque muchas áreas, muchas fibras de mi corazón. Y una de las cosas que más me gusta es estudiar las conversaciones que tuvo Jesús con la gente a su alrededor porque eran conversaciones usualmente muy, muy profundas. Y en Juan 6, que está en el Nuevo Testamento, hay una conversación que él está teniendo con toda la gente que lo sigue, incluyendo sus 12 discípulos, los 12 más cercanos a él. Y empezó a hablar unas cosas loquísimas, unas metáforas que yo pienso que para la gente de la época eran muy, muy indescriptibles, o sea, eran difíciles de entender. Y en primer lugar, en Juan 6, él les empieza a decir, miren, ustedes están conmigo por, por interés, porque están buscando milagros, pero no porque me quieran conocer entonces una persona súper honesta en segundo lugar él les dice miren lo que yo les recomiendo es que trabajen no por la comida que perece porque vienen a que yo haga milagros y que haga multiplicación de panes y peces pero les digo trabajen por la comida eterna o sea uno se pone a pensar cómo así que yo debo trabajar para la comida eterna ¿Qué es eso adicionalmente culmina diciendo yo soy el pan que descendió del cielo una metáfora, pero Dios mío, es una alegoría que para esas personas era como así que yo soy del el pan que descendió del cielo y quedaron muy aturdidos y obviamente como que se cansaron porque les estaba hablando en un lenguaje que no era el cotidiano, aunque él muchas veces habló en parábolas, hubo momentos como este en donde habló con metáforas. Y la escritura dice que en ese momento muchas personas dijeron, uy oh, no, es muy difícil seguir a esta persona, esta palabrería o como tanta tanta elucubración, tanto pensamiento iluminado. Mejor nosotros nos vamos. Y es que escuchar a Jesús siempre trae algo de incomodidad y por eso él le hace luego una pregunta a los doce que quedaron, que fueron sus discípulos y les dice bueno, ustedes también se quieren ir, yo no los obligo, váyanse si ustedes quieren. O sea, una persona que completamente le da libertad a los que están a su alrededor, no está manipulando, no está haciendo nada coercitivo con los demás. Y me encanta lo que él dice, porque él dice, yo les hablo esto, porque las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Bueno, yo soy un poco nerd, lo, lo que yo leo siempre me gusta mirar en el original cómo fue escrito y estudiar un poco, no de toda la escritura porque eso es una cosa exhaustiva, pero sí de las pequeñas porciones que yo voy leyendo. Y aquí la palabra vida, espíritu, llamaron mi atención, pero especialmente la palabra vida. Y miré en el original griego en el que fue escrito y es la palabra zoe, zoe. Zoe quiere decir vida. Pero resulta que en la Biblia hay tres tipos de vida. Cuando se está hablando de vida, se usan tres palabras. Está la palabra bios, que es la misma que se usa en biología, el estudio de esa materia física, de la corporalidad. Y esto está, por ejemplo, en Lucas 4, 18, cuando dice que los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, entonces estamos hablando de la comida, de la ropa, de lo que le sirve al cuerpo, a la materia. Esa es una vida, pero esa no es la que está diciendo Jesús en Juan 6. También hay otra vida, es otra palabra que aparece en la misma Biblia, y es suje, p-s-u-j-e-tilde en la e, que también se ha traducido como psique. Y aquí la palabra griega se refiere a la vida psicológica del alma, a la psique. Por eso hablamos de la psicología, es decir, ahí tenemos la mente, las emociones y la voluntad. Pero Jesús no está hablando en Juan 6 acerca de la suje o psique, él está hablando de zoe, que es otra palabra que denota vida Y esta es la que está en Juan 1.4 Donde dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Esta palabra griega se refiere a una vida increada Una vida que sencillamente es, que trasciende, que es eterna Y es una vida que en la Biblia solo se le atañe a Dios Dios es el único que puede dar esa vida Ahora bien, si ustedes me siguen hasta acá, se pueden percatar que habla de tres tipos de vida y que cuando nosotros usamos muchas confesiones positivas, están apelando sobre todo a su je o sí y a bios. Hace ejercicio, una mente sana es un cuerpo sano, estamos en el bios, estamos en el psique y muchas de nuestras conversaciones y de los mantras que nosotros podemos escuchar que vienen del hinduismo, que vienen del budismo, apelan sobre todo a estas dos. Esta semana, el fin de semana, yo estuve escuchando una entrevista que le hicieron al Dalai Lama y una niña que hacía parte de esta cultura y religión budista, como de 12 años adolescente, le decía, mira, tengo una pregunta, porque estaban en una ponencia con muchos niños de colegio, yo he meditado desde que nací y repito estos mantras, pero no entiendo qué significan. Y obviamente toda la gente la miró como, what, ¿cómo le vas a preguntar falta al Dalai Lama? Pero la niña muy honesta. Sacó algo que estaba en su corazón. Y la respuesta del Dalai Lama a mí me impactó porque él le dijo, mira, los mantras sirven para utilizar la inteligencia humana de una manera máxima para transformar las emociones. Está hablando que los mantras están eh, involucrando la inteligencia con la transformación de las emociones. O sea que está hablando que los mantras apelan sobre todo a la psique, a la mente del hombre. Y yo respeto profundamente todas las religiones. Sin embargo, yo sé que hay algo más de la psique. Yo sé que hay algo más del bios. Y aquí es cuando vuelvo a Juan 6. Y después de que Jesús les hace la pregunta y les dice... Bueno, váyanse, si ustedes quieren, tranquilos. Pero yo les ofrezco estas palabras que son zoe, son palabras de vida eterna. Y llega Pedro, que me encanta su respuesta, y le dice... Señor. O sea, ya reconoce como su señorío y le dice, ¿a quién iremos? ¿A quién? ¿A qué otra religión iremos? ¿O a qué persona iremos? Si solo tú, si solo tú tienes palabras de vida eterna, tienes Zoe. Y obviamente, si me siguen hasta acá, habrá surgido, surgido una pregunta que, que puede surgir en muchos de nosotros y es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? ¿No son lo mismo? Y la respuesta es, no son lo mismo. Porque las mismas escrituras nos dicen en Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos que puede dividir el alma del espíritu. Y es que hay cosas que para la razón son locas, pero para el espíritu son completamente cuerdas. Y la palabra de Dios se debe llevar al nivel del espíritu. Puede entrar principalmente o en primer lugar por el intelecto. Yo me acuerdo, yo tenía profesores ateos en el colegio y decían, oh, eclesiastes, los proverbios, los salmos, qué riqueza literaria. Pero de ahí no trascendía. Cuando tú lees desde tu espíritu que está conectado con Dios, tú puedes entender que hay una dimensión más allá. Cuando Él dice, tú puedes orar por los enfermos y van a sanar, Tal vez mi, intele mi intelecto dice, pero no eres doctora, pero tú no tienes ese estudio en neurología, cirugía, ¿cómo vas a orar por un cáncer? Eso es loco. Pero mi espíritu alimentado por la fe me dice, es posible, si tú crees, tú verás la gloria de Dios. Es algo que no se puede explicar ante la razón o tal vez, yo digo no, pero tengo lo justo en mis finanzas pero en mi espíritu dice, es más bienaventurado dar que recibir y mi espíritu dice, da porque tú cuando das estás plantando una semilla no estás perdiendo, sustrayendo, sino multiplicarás y yo digo, ok, le voy a dar algo a alguien, aunque yo lo necesito pero ahí es cuando me doy cuenta que hay principios espirituales perdonar, a veces te dicen, no, perdona, porque eso te trae cáncer, enfermedad, gangrena, bla 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 y en el intelecto no podemos perdonar. Cuando el espíritu inyecta esa fuerza para perdonar y sana mi corazón y ya queda solo una pequeña cicatriz, ahí empiezo a vivir esa vida sobe de Dios que trasciende lo mental. Bueno, y muchos sabemos según Génesis que cuando están en el huerto Adán y Eva, Dios les dice, el día que ustedes coman de este árbol, pueden comer de todos los demás, pero el día que coman de, esta, de este ciertamente morirán. Y todos sabemos que Adán y Eva comieron del fruto, pero su bios y su psique no murieron porque ellos eran conscientes, tenían ese raciocinio. ¿Pero qué murió? Es la gran pregunta. Y la respuesta es, murió su espíritu. Eso que los podía conectar con Dios. ¿Qué nos volvió a conectar con Dios? Jesús. Esa imagen visible del Dios invisible. Por eso las palabras que Jesús dijo son tan importantes. Y esto nos guía a la pregunta número dos. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para muchísimas cosas. Pero parte enorme... Es para conectarnos con ese zoe, con la vida de Dios. Desde Génesis Apocalipsis nos está mencionando a través de sus páginas Jesús, Jesús. Hubo un pecado, la embarramos, nosotros venimos de esa misma naturaleza de Adán, pero, pero... En 1 Corintios 15, 45 dice que fue hecho el primer hombre Adán una alma viviente, pero Jesús, el postre de Adán, es un espíritu vivificante. Así, las palabras que están consignadas en la Biblia nos llevan a conocer a quien da la vida a Zoe, que es Jesús. Él es ese camino al Padre. ¿Para qué sirve la palabra entonces? Para todo, pero principalmente quiero compartir con ustedes tres puntos y el primero es para construir fe. La gente tiene una fe en la psique, sobre todo. Sí, yo todo lo puedo, y todo lo puedo. Y PNL, y están ahí, sí, yo todo lo puedo. Y se programan en su mente, todo lo puedo, todo lo puedo. Yo, 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 yo. Y es esa fuerza limitada humana en la psique. Pero en Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír. O sea que la repetición de lo que nosotros escuchamos sí es importante. Pero ¿el oír de qué? Y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios entonces las personas construimos la fe a partir de lo que encontramos ahí en la palabra de Dios no en vano en, en Josué 1.8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien es decir, la fe no viene por ser positivo, porque es que el pensamiento positivo, la actitud positiva es finita, porque llega solamente a mi alma y puede tener beneficios para mi vida, indiscutiblemente. Pero, pero el área del espíritu está ahí todavía quieta, latente. Y es que la fe no viene por los sentidos. El cielo no se abre por afilar mis sentidos, sino por alimentar mi fe. Adicionalmente, ¿para qué más me sirve la palabra de Dios? Me sirve como un escudo que apaga los dardos de fuego que llegan a mi mente. Eso está en Efesios 6.16 y ahí hace el apóstol Pablo una analogía con los guerreros que tienen una armadura romana tal cual como en gladiador en la película y aquí dice sobre todo yo les pido que se pongan todo lo que incluye la armadura pero sobre todo principalmente tomen el escudo de la fe. Tomen el escudo de la fe porque así van a poder pagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿El maligno quién es? Pues ese enemigo que está rondando como león rugiente que quiere destruir a las personas. Nosotros tenemos un enemigo espiritual, se llama Satanás y obviamente lo primero que él quiere es que pensemos que no existe, que somos nosotros y nuestros pensamientos, pero es que ese es su campo de batalla sin embargo hoy no haremos énfasis en eso sino en la palabra de Dios y es que lo, yo, lo que yo les quiero decir es una persona que vive en depresión y que su salud emocional y mental está mal es una persona que tiene la mente o vacía o llena, llena de basura y en estos dos escenarios en estos dos escenarios, el enemigo de la mente es rey porque va a mandar dardos, dardos, dardos. Y si yo no respondo con nada, ni en pensamiento, ni en mi alma, ni en mi boca, ni en mi espíritu, pues yo voy a estar completamente derrotado. Pueden venir una infinidad de pensamientos, tú no puedes, eres tonto, eres fea, eres gorda, no vas a poder, no tienes lo suficiente, vas a estar en bancarrota toda la vida. Y hay una infinidad, o sea, es una ráfaga de dardos de fuego. Aquí dice dardos de fuego, es decir, llegan a tu mente ¡puf! y ahí empiezan a quemar la vida que podía haber, pero cuando tú tienes la palabra de Dios, es un escudo y te viene un dardo, y ahí está ese escudo y dice, no, qué pena, un momento, si tú dices de mí que las cosas malas me van a pasar a mí, yo cojo lo que dice el Salmo 91 y te dice, caerán mil a mi diestra, diez mil a mi siniestra, pero a mí no me van a pasar esas plagas, esas cosas mortíferas, porque el Espíritu de Dios está conmigo. Si yo tengo temor para dormir sola en la oscuridad, tengo temor al que dirán, Dios me dice en su palabra, no, cuando tú oras, yo te puedo librar de todo. Todos tus temores. Cuando tú dices, no, es que yo soy débil y es que eh, no puedo, la vida me quedó grande. Dios te dice, no, yo te he dicho que te he dado un vestido de fuerza y dignidad. Y tú, mujer, te ríes sin temor del futuro. Tú estás segura. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba saliendo de esta etapa de la depresión, yo me creía, o sea, muy débil en todo, físicamente, mentalmente, emocionalmente, en todo. Y Dios me dio esta palabra que está en el Salmo 91 y en Efesios 6, 10 en adelante, donde habla de la armadura de Dios. Y yo decía, se tardaron años para que yo tomara fe, porque yo no leía la palabra de Dios como debía. Pero cuando empecé con hambre, empecé a construir fe y esa fortaleza se empezó a construir y yo creí esa palabra, yo soy una guerrera de Dios, vienen pensamientos de debilidad que me quieren hacer llorar, que me dicen que todavía soy esclava del temor, que no tengo, que no soy suficiente, pero yo le digo no, un momento, y cual gladiadora tomo mi escudo y digo qué pena, mi mente no es un basurero, mi mente va a estar limpia y va a estar llena de la palabra de Dios, de poder, de vida, de amor, de fe pero no de basura, no de dardos de fuego del maligno que vienen solo a quemar y a destruir y a robar lo que Dios me ha dado. Y finalmente en primera de Juan 5.4 dice el apóstol Juan, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nosotros no vencemos las circunstancias adversas con la fuerza bruta. Goliat y David, un gran ejemplo. Y me encanta esta historia porque Goliat venía con toda su indumentaria, venía súper preparado, era mil veces más fuerte y en comparación pues David era un pastorcillo de ovejas, sin embargo tenía ya muchas victorias. Y me encanta, me encanta porque aquí en la escritura dice que David le dijo, mira, tú vienes a mí, fíjense que cuando la fe está alimentada, la boca habla. Cuando la fe no está alimentada nos quedamos callados y el temor y la soledad nos consumen. Pero David había pasado tiempo con Dios y David había meditado en la palabra. David le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Pero además David habló lo que iba a suceder. Hoy Dios te entregará mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy tu cuerpo a los filisteos y lo daré a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y todos sabemos el fin de la historia. David mató a Goliat. Para la psique, loco. Para el bios, loco. Pero para el zoe, el espíritu que estaba dentro de David era posible. Entonces, recordemos, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahora, culminamos con la pregunta número tres. ¿Qué debemos hacer con la palabra? Y el apóstol Pablo en Colosenses 3.16 nos dice, miren, les doy un súper consejo. Que habite ricamente la palabra de Dios en sus mentes y corazones. En la versión en español Reina Valera dice que la palabra de Jesucristo more en abundancia en ustedes. Es decir, con esto se rompe la doctrina de, bueno, no, los domingos o una vez al año, que que venga la palabra de Dios cuando yo vaya a la iglesia, a la misa. No nosotros hoy tenemos la bendición, la herencia de Gutenberg <ríe> y fue esa imprenta que nos dio la Biblia para todos los seres humanos y hoy a través de los celulares la tenemos ahí. No hay excusa para decir, no, es que hasta que el pastor, el cura, el sacerdote me explique cuando tú tienes hambre y sed de Dios, mira, el Espíritu mismo viene y da vida a tu vida. Y yo te digo esto, cuando la palabra de Dios mora, habita abundantemente en mí, los pensamientos negativos no tienen cupo. O sea, llega como, ok, tú eres una basura, no eres suficiente, pero tú ya estás llena, tú estás lleno de lo que Dios te ha dicho. Soy un hijo de Dios, soy escogido, soy amada, soy bendecida, soy aceptada, soy perdonada. Cuando viene esa sensación como de tristeza, melancolía y quieres llorar tú que dices, no, yo he sido bendecida, yo soy un poema de Dios, soy una persona única, desde antes de la creación del mundo Dios me había predestinado para este tiempo, yo tengo un propósito. Y desde que yo experimenté todo el tema de la depresión, yo tengo una teoría y es, el que se queda callado, pierde. Porque la persona que está en depresión es muy amiga de la soledad. Y por ejemplo, mi temperamento es... 60% colérico, 40% melancólico. Y los melancólicos amamos la soledad y el silencio. Aunque seamos latinoamericanos y aquí todo el jolgorio y la gente gritando en medio del almuerzo pase la servilleta y el ajiaco y la sopa y esto y el chiste. Nosotros valoramos muchísimo el silencio y la soledad. Pero sobre todo este tipo de personas debemos reconocer que aunque estemos en soledad no podemos estar en silencio total. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esa soledad la mente es más propensa a recibir pensamientos de todas las fuentes que están a nuestro alrededor y hay un principio, quiero que lo recuerden, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de mi mente habla mi boca, si en mi mente hay pura novela, si en mi mente hay pura película de Netflix, si en mi mente hay pura pornografía, eso es lo que va a sacar mi boca. Yo soy lo que yo pienso, porque lo voy a hablar y eso va a generar una realidad. Pero cuando la palabra de Dios está ahí, las realidades que se generan son de vida eterna. Y hoy quiero finalizar haciendo una pregunta y es, si ustedes aman a Dios, si ustedes aman a Jesús. Porque muchas personas dicen que sí, pero hoy quiero que ustedes se pregunten internamente, ¿cómo lo saben? A veces, tal vez eso se mide con un termómetro humano y es, no, ¿Por porque Dios nos creó y porque nos dio la naturaleza y los pajarillos y las frutas y podemos ver cosas buenas en la tierra pero amar a Dios va más allá y hoy quiero que ustedes anoten si no tienen tiempo de inmediato háganlo apenas acaba este podcast pero quiero que revisen esto si es el único versículo que van a revisar hoy Quiero que lo hagan porque entender este versículo, este verso, esta escritura puede cambiar sus vidas. Y está en Juan 14, 23 y 24. Y esta es una conversación que está teniendo Jesús con sus discípulos, con las personas que lo están escuchando. Y Él dice esto, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y entonces mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esta es la vida soe de Dios. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y en el versículo 24 dice, El que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que han oído no son mías, sino del Padre que me envió. Hoy yo hago esta acotación. Mucha gente, hasta los asesinos y las personas más perversas dicen, yo creo en Dios, yo amo a Dios. Pero de Jesús no me hables. Y Jesús está diciendo que Él es el camino del Padre. Y Jesús está diciendo, mira, las palabras que yo vine a hablar no son mías, son de mi Padre. Y si tú me aceptas a mí, estás aceptando a mi Padre. Y si me niegas a mí, estás negando a mi Padre. Y yo quiero que medites porque ahí no dice, yo quiero que tú recibas y votes y recicles y luego los regales. Dice, yo quiero que guardes mis palabras porque así tú vas a demostrar que me amas. Aquellas personas que dicen, yo creo en Dios, en Chuchito y para las que sea, la de Dios, tienen es una jerga, pero su corazón está lejos de Dios, de Jesús. Por eso él en la escritura también dice, mucha gente de labios me adora, me pronuncia, me proclama, pero su corazón está lejos de mí. Y hoy quiere que... Dios, que nuestro corazón esté afirmado en él, esté conectado con su palabra. Porque recordemos que el mundo fue hecho por la fe a través de esa palabra. Lo que vemos fue hecho de lo que no se ve y se sostiene aún hoy en día por medio de esa palabra. Así, queridos amigos, queridos oyentes, nos damos cuenta que la fe y el amor van de la mano. De hecho, el apóstol Pablo dijo, la fe obra por el amor. Jesús dijo, si me amas, mis palabras guardarás. Pero también está escrito que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay una relación intrínseca maravillosa. Y hoy yo solo te pido que tú, metas en las aguas profundas de la palabra de Dios, no importa lo que hayas visto en el pasado o que has escuchado de sacerdotes, de curas, pederastras de personas que han dejado mal el nombre de Jesús, el nombre de Dios el nombre de la palabra, de la Biblia o yo te pido perdón en nombre de esa gente y te pido sumérgete en estas hojas en, en tu computador en tu celular en donde tengas la aplicación de la Biblia y empieza a escudriñar las palabras que dijo Jesús porque tal como Él lo afirmó son espíritu y son vida luego pasa a las cartas donde eh, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia porque ahí está el Espíritu Santo recordando muchas cosas y ya saben que yo he hablado de un tratamiento integral para salir de la depresión pero lo fundamental en mi vida fue la palabra de Dios. Me dio una fuerza que no la recibí en mi psique y en mi cuerpo meramente, sino fue una fuerza sobrenatural. Fue el poder del Espíritu el que me levantó y me dio vida, porque no son palabras más escritas en un papel. No es una, una tinta sobre papel, sino es un espíritu que trasciende el papel. Es un espíritu y es una vida de Dios que ahora viene a ser morada contigo así que te invito a que puedas escudriñar lo que yo he hablado, es un podcast bastante diferente pero con mi esencia, con la pasión con que Dios me ha hecho como individuo y hoy solamente quería compartir con esto, esto con ustedes pueden leer cosas de crecimiento personal, actitud positiva, pero eso llega a un punto si ustedes quieren trascender y tener la vida eterna, hoy los invito a que lean y disfruten cada una de las enseñanzas de Jesús en ese libro que llamamos La Palabra de Dios. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast y puedas compartir también este contenido con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.